0: Les petites, les, petites les petites histoires de Telmi. Un été incroyable, épisode 7. La fête du village. J'étais tranquillement en train de lire quand Lana a déboulé comme une tornade dans la chambre. Elle se précipita vers l'armoire, l'ouvrit et examina une à une toutes ses affaires. Mais qu'est-ce que tu fais T'as pas
1: oublié quand même Ce soir, c'est la fête du village.
0: Ah ouais tu sais, moi, les fêtes... Euh...
1: Mais enfin, Arthur nous a dit que ce sera encore mieux que l'an dernier. Lève-toi, la fête commence dans 45 minutes.
0: Depuis des jours, Lana et Arthur n'arrêtaient pas de parler de cette maudite fête. Moi, j'aimais pas ça. Il y a trop de monde, de musique, et puis surtout, il faut danser. Et à chaque fois, j'ai l'air d'un vieux robot J'aimerais trop être comme Lana qui danse comme une pro grâce à ses cours. Ou comme Arthur. Bon, c'est le plus mauvais danseur du millénaire, mais il s'en fiche. Il danse comme il veut, n'importe comment et ça lui donne trop de style. Alors que moi, je ne sais pas quoi faire de mes bras et de mes jambes. Pire, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde pour se moquer de moi. En plus, ce soir, il y aura Violette et je n'ai pas du tout envie de me ridiculiser. Lana avait prévu plusieurs tenues. Elle les déposa soigneusement sur son lit et hésita. Finalement, son choix s'arrêta sur la numéro trois Un short jaune, un t-shirt bleu et des sandales à paillettes. Rien qu'à la regarder, j'étais désespérée. Lana me regarda en fronçant les sourcils.
1: « T'es vraiment une vieille larve. Hop, 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 on se lève. On ne doit pas louper une miette de la fête.
0: » Lana ouvrit mon placard et fit voler mes affaires. Elle jetait tout ce qu'elle trouvait moche, nul, laid. Il ne resta plus qu'une chemisette à fleurs que je ne mets jamais et un bermuda beige.
1: « Tu mettras tes baskets blanches avec et tu seras trop stylé. Par contre, faut faire quelque chose avec tes cheveux. Hein. »
0: Mes cheveux faisaient ce qu'ils voulaient, alors ça faisait bien longtemps que j'avais abandonné. Mais pour être tranquille, je pris mes affaires direction la salle de bain. En passant devant la glace, je pris le conseil de Lana au sérieux. On aurait dit qu'un pétard avait explosé sur ma tête. Je me passai un coup de peigne, mais il se coinça dans mes nœuds. J'essayais alors de plaquer mes cheveux avec de l'eau, mais il persistait à rester en bataille. Je tentais de les sécher avec un sèche-cheveux à puissance max, mais rien n'y faisait. Mes cheveux étaient déterminés à se dresser comme bon leur semblait. En me voyant revenir, Lana sourit.
1: « Au moins, ça te donne un style
0: ?» Toute la famille descendit au village. Une fois arrivé, on abandonna Mamie et les parents pour aller chercher Arthur chez lui. On eut à peine le temps de sauter qu'il surgit. Méconnaissable Il avait abandonné sa casquette fétiche. Ses cheveux pleins de gel étaient plaqués en arrière. Il portait une chemise blanche avec des manches parfaitement retroussées. Un jean bleu impeccablement repassé et des baskets noires, archi 9. Son père lui avait même prêté son papillon préféré, le vert à pois bleu. Il avait une de ses classes. À côté de Lana toute colorée et de lui, j'avais l'air banal. D'un coup, j'eus l'impression que ma chemise était trop serrée. J'étouffais tellement que je fus obligé d'enlever le premier bouton. « Vous avez trop la classe !»« Toi aussi !» Lana et Arthur se transformèrent en tempête de mots. La fête du village était le seul moment de l'année où ils parlaient le même langage. Moi, je les écoutais distraitement. Je priais pour qu'on puisse directement passer à la fin de soirée. Évidemment, ça n'est pas arrivé. La musique résonnait tout autour de nous. En à peine trois pas, on arriva sur la place du village. La fête battait déjà son plein. Au milieu de la place, une grande piste de danse avait été aménagée, éclairée par des projecteurs de toutes les couleurs. Tout le monde dansait, chantait ou discutait, assis sur les bancs ou derrière les tables dressées pour l'occasion. Du coin de l'œil, j'aperçus Violette qui accourut à notre rencontre. Elle était vêtue d'une grande robe, cintrée, blanche, qui lui donnait des allures de princesse. Une nouvelle chanson commença. Lana fit des tas de petits mots, c'était sa chanson préférée. Elle entraîna Violette sur la piste. Arthur me tira par le bras pour qu'on les rejoigne. Mais j'étais bloqué, plus lourd qu'une statue. « J'ai soif Je vais aller chercher un truc !» Arthur n'insista pas. Avait-il deviné que j'avais menti Sous les lumières, mes copains s'illuminèrent de mille couleurs. Les cheveux bruns de violette se changèrent en une cascade arc-en-ciel. Et puis, une vision d'horreur me sortit de mon rêve. À quelques mètres de moi, près du stand de hot-dog, j'ai perçu les roitelets des sables en train de s'empiffrer. Avec leurs cheveux pleins de gel, leurs blousons en cuir et leurs baskets multicolores, eux aussi, ils avaient un look beaucoup plus stylé que le mien. Une main se posa sur mon épaule et me fit sursauter.
1: « Pourquoi tu viens pas danser
0: ?»« Je... j'attends encore un peu. »« T'attends quoi ?»« Ben... Euh, que ce soit ma musique préférée. » Violette haussa les épaules en pouffant, puis repartit danser. Je pris un verre de limonade et je m'assis sur un banc. À côté de deux vieux qui se dandinaient gaiement. ma cousine me vit. « Pourquoi tu viens pas ?» Pourquoi « Tu sais pourquoi Je danse comme un grippin Je veux pas me ridiculiser
1: !»« Bah regarde Arthur, il s'en fiche de savoir danser
0: !»« Ouais, bah moi j'ai pas ce super pouvoir-là
1: »« Viens t'amuser, plutôt que de faire ta courge rabougrie
0: !» Elle me tira avec force, et sans que je puisse rien faire, j'étais au milieu de la piste, entourée par Arthur et Violette, qui sourirent en me voyant enfin avec eux. Violette me prit des mains et m'entraîna avec elle. Au début, j'avais vraiment l'impression d'être un pantin en bois. Mais un pas après l'autre... Je réussis à devenir maître de mon corps, balançais mes bras et mes jambes où je voulais, n'importe comment, et je m'en fichais. Même Arthur et Lana s'arrêtèrent de danser pour me regarder, épatés. Violette souriait. Je me sentis assez à l'aise pour sortir l'unique pas de danse que je connaissais. Une invention qui datait du CP. J'appelais ça la danse du poisson. Il suffisait de se pincer le nez, de fermer les yeux et de frétiller en descendant et en remontant les copains étaient ébahis. Et puis, j'ai entendu des ricanements. C'étaient les roitelets. Du bord de la piste, ses paupiers rigolaient comme des baleines en me pointant du doigt. Et d'un coup, des tas de sourires en coin fleurirent. Aussitôt, je redevins un pantin rouillé qui se figea comme une statue. Mes copains me regardèrent sans comprendre. Le chagrin me tordait si fort l'estomac que je dus m'enfuir. Je courus le plus vite possible. Mes poumons me brûlaient, mais je tenais jusqu'à ce que le bruit de la fête soit lointain. J'étais arrivé dans le jardin de la mairie. Je me suis assis sur un banc. J'étais tout seul. Je n'ai pas réussi à retenir mes larmes qui finirent par courir silencieusement sur mes joues échauffées par la course. Au loin, j'entendis Lana, Arthur et Violette m'appeler. Ils finirent par me trouver. Pourquoi
1: es « Pourquoi t'es parti Tu dansais trop
0: bien. »« T'avais l'air tout dérouillé. »« Tu parles. Tout le monde se moquait de moi. »« N'importe quoi. »« Bah si. J'ai vu les rois de se comme des baleines. »« Tu crois qu'ils savent danser
1: ces éléphants de mer Je suis sûre qu'ils étaient jaloux.
0: »« Tu crois
1: ?»« Mais ouais, patate Ton dernier pas était parfait en plus. Tu veux bien me l'apprendre
0: ?» Je ne savais pas quoi répondre. Ils disaient ça seulement pour me faire plaisir. Mais en voyant les têtes sincères de mes copains, je me suis levée et leur ai montré. En dehors de Lana qui l'exécuta à la perfection, Violette et Arthur <rire> gigotèrent n'importe comment. Plus que des poissons on aurait dit de vrais dindons. On rigola tellement que les moqueries des roitelais me semblèrent bien dérisoires.
1: Un pas de danse aussi légendaire peut pas rester dans l'obscurité. Je suis sûr que tout le monde voudra savoir comment tu fais.
0: Et moi, je veux le maîtriser avant la fin de la soirée. Quand on revint sur la piste de danse, le DJ passait ma chanson préférée. Entouré de mes amis, j'avais plus peur de rien. Quand vint le bon moment, j'osais, une fois encore, entamer ma danse du poisson. Violette, Lana et Arthur m'imitèrent. Puis un petit garçon, une petite fille, une vieille dame et des tas d'autres. Bientôt, on était tout un banc de sardines à gigoter en rythme. <rire> du coin de l'œil, je vis même l'un des rois essayer discrètement le nouveau pas de danse avant d'être rappelé à l'ordre à grands coups de hot-dog par son chef. D'un seul coup, la musique changea. Les lumières se tamisèrent, un slow démarra. Violette m'invita à danser, alors mes joues chauffèrent, des papillons voltaient dans mon ventre et on se mit à danser. J'espère que cet épisode d'Un été incroyable vous a plu. Une activité à télécharger accompagne cette histoire. Le lien de téléchargement se trouve dans les notes de l'épisode ou sur telmingcom slash été, t-a-l-e-m-i-n-g.com slash été. Retrouvez la suite des aventures de Lana, Iliès et Arthur, jeudi prochain. Cet épisode a été écrit par Mathieu Genel, Karine Texier et Arnaud Guillou l'ont raconté, Olivier Danchin l'a illustré, prise de son Abel Chiré, montage et mixage, celle-ci en l'anglois.